0: Un hommage a été rendu ce vendredi à l'homme de 46 ans, battu à mort en bas chez lui. Le 26 juillet, pendant les fêtes de Bayonne, il avait été roué de coups par trois individus qui l'avaient surpris en train d'uriner devant sa porte. Sur place, c'est l'incompréhension totale. Les précisions de notre envoyé spécial dans un instant. L'émotion a à malherbe dans l'heure. Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux obsèques d'Enzo ce vendredi. Le 22 juillet dernier, l'adolescente de 15 ans avait été poignardée pour un simple regard. L'une de nos équipes a assisté à la cérémonie. Et puis à l'approche de la coupe du monde de rugby, des agents de la RATP menacent de faire grève. Les conducteurs de métro et RER bénéficieront de plusieurs primes pendant cette compétition. Mais la direction refuse d'élargir ses primes à l'ensemble des agents de la RATP. Et puis enfin on parlera de la coupe du monde féminine de football et du 8 huitième de finale entre la France et le Maroc. Le coup d'envoi c'est ce mardi à 13h. La préparation des bleus a débuté ce vendredi. Bonsoir à tous très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un rassemblement a donc eu lieu en fin de journée ce vendredi pour rendre hommage à l'homme de 46 ans décédé jeudi à Bayonne. Il a succombé à ses blessures après plus d'une semaine de coma artificiel. Le 26 juillet, le quadragénaire a été roué de coups par trois individus qu'il avait surpris en train d'uriner devant la porte de son domicile. Les trois suspects âgés de 20 à 25 ans sont toujours activement recherchés. Les précisions de notre envoyé spécial sur place Antoine Esteve.
1: Pendant ce rassemblement, on a senti une grande incompréhension mais aussi une colère froide chez les habitants de Bayonne qui sont venus rendre hommage à cet homme de 46 ans, battu à mort en bas de chez lui parce qu'il avait demandé à des jeunes d'arrêter d'uriner contre son mur. Ici, les citoyens ne parviennent pas à comprendre comment les fêtes de Bayonne peuvent être frappées par des actes de violence aussi graves. Beaucoup d'entre eux nous expliquent qu'elles attirent maintenant trop de monde. Il y a quelques années, on disait que la jauge de 700 000, c'était le maximum acceptable pour la ville. Mais cette année, plus d'un million trois cent mille personnes sont venues, une foule difficilement gérable pour les forces de l'ordre, qui font face à des groupes venus spécifiquement pour agresser des femmes ou commettre d'autres vols ou délits graves. L'enquête pour retrouver les auteurs des faits se concentre maintenant sur la vidéosurveillance. Les policiers nous ont expliqué qu'ils avaient de nombreuses images prises au moment des faits et que plusieurs
0: pistes intéressantes étaient exploitées. Et puis on va écouter quelques réactions recueillies sur place ce vendredi. Tous sont forcément sous le choc après ce qui s'est passé.
2: Quand on participe à des fêtes, on n'est pas là pour se faire massacrer par des gens qui ne respectent rien. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui, à moi, à vous. Euh, non, je pense qu'il y a quand même des mesures à prendre. Maintenant, c'est pas normal. Pour un Oui, pour un non, maintenant, on peut vous tuer. Pour un regard, pour une cigarette, là, pour parce que ce monsieur a demandé gentiment de... qu'on ne pas devant sa porte. Et, et voilà, Et, et c'est l'enjeu dans ce voyage du monde actuel, et c'est dommage.
3: Ah bien moi c'est très important parce que je n'en peux plus de toute cette violence qu'il y a à l'heure actuelle. On ne fait rien, on est passif. je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'ai peur que ça finisse très mal. On a l'impression que c'est que nous, le petit peuple, qui se rend compte, et on a peur. Moi j'ai pas fait les fêtes de Bayonne, je n'ai pas mis les pieds, et j'habite à Bayonne.
0: Je vous le disais, les suspects de cette agression mortelle sont toujours recherchés. Un appel à témoins a été lancé et la police a même diffusé un portrait robot au lendemain de cette agression. Je vous propose d'écouter les précisions de Caroline Parizel qui est vice procureur du parquet de Bayonne.
3: L'appel à témoins a été diligenté dès le week-end, hein, euh, très rapidement euh, après les, les faits. Le portrait robot réalisé effectivement aussi euh, dès le mardi, euh, dès lors qu'on a re, euh, pu recevoir l'ensemble des témoignages. Voilà, il y avait énormément de monde euh, ce, le jour des faits, donc forcément les investigations sont, sont plus longues l'habituel.
0: Dans le reste de l'actualité, les obsèques d'Enzo ont eu lieu ce vendredi matin à La lherbe dans l'heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant l'église Saint-Nicolas pour lui rendre un tout dernier hommage. Un rassemblement de motards a également été organisé sur place puisqu'Enzo aimait beaucoup les motos le 22 juillet dernier. L'adolescent de 15 ans avait été poignardé pour un simple regard. Marine Sabourin et Sacha Robin sur place.
3: Oui, vive émotion à la MALR, où la cérémonie a duré un petit peu plus d'une heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Enzo. Il y a eu des prises de parole fortes, à commencer par sa demi-sœur qui a remercié son petit frère d'avoir été présent à de nombreuses reprises quand elle n'allait pas bien. Et puis, il y a eu ces mots du prêtre hein, qui interrogeait la foule. Euh, « Que voulons-nous pour notre société Quand allons-nous réagir Nous avons trop souvent accepté la violence. » Et puis, au bout d'une heure, à peu près, le cercueil blanc de Enzo est sorti sous les applaudissements, sous les musiques qu'il les mettant. Les motards ont notamment levé leur casque vers le ciel, puisque Enzo était fan des motos. Et puis d'autres personnes ont levé le poing pour rendre un dernier hommage à Enzo. Enfin, les motards ont fait rugir leur moteur et ont accompagné le cercueil d'Enzo jusqu'au cimetière.
0: Le ministère de l'Intérieur hausse le ton contre le recours par des policiers à des arrêts maladie. Vous le savez, la colère au sein de la police a éclaté le 21 juillet dernier. Juste après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme en marche des émeutes qui ont touché le pays. Dans des notes séparées, le directeur de la police nationale ainsi que le préfet de police de Paris ont demandé de refuser ces arrêts maladie et de procéder à des retenues de salaire. On en vient à cette histoire à peine croyable, une double mauvaise surprise pour une habitante de la ville de Lyon. La voiture de Lucie a été détruite pendant les émeutes. Son véhicule avait fini retourner en plein milieu de la chaussée, puis envoyé à la fourrière. Et quelques jours plus tard, eh bien, Lucie a reçu une amende pour stationnement gênant. Le récit d'Adrien Spiteri et Tony Pitaro. C'est
4: sur ses réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, aperçoit sa voiture retournée par des émeutiers.
5: Quand je suis arrivé sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais j'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à vaux en velin euh, parce qu'ils avait plus de place pour la garder.
4: Quelques jours plus tard, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre le poteau rose.
5: Je vois un PV datant du, 1er ju enfin, datant du 7 juillet, mais l'infraction datait du 1er juillet à 9h10 pour stationnement gênant.
4: Sur cette photo, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant. La contravention a finalement été levée, le remboursement des frais de fourrière est en cours. Assurée au tiers, Lucie attend désormais que les coupables soient retrouvés pour être
0: remboursé des dommages sur son véhicule. Dans l'actualité également, la cyberattaque du CHU de Rennes. Un mois après, le groupe de malfaiteurs n'a toujours pas officiellement revendiqué son action. Quelques-unes des données piratées sont apparues sur le dark web, ce qui inquiète le personnel de l'hôpital. Plusieurs soignants et patients sont concernés par ce vol de données. Jean-Michel Decazes, Michael Chaillot. 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès Internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300
4: gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations. Est consultable sur le Dark Web. On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur, le, euh, sur les différents, euh, sur, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois
0: le leur avec numéro de sécu. La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
3: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès. Et par prévention, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà. Nos données personnelles,
5: elles sont parties dans l'Internet. On sait que l'Internet ne s'efface jamais. Est-ce qu'elles peuvent ressortir bientôt, dans six mois dans plusieurs années. Pour le moment, la crainte principale des
0: spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients. Déjà incarcéré pour, ne, pour 9 ans dans des conditions éprouvantes, le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné à 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme. Une peine que le principal opposant russe devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles. Sachez que l'ONU et Paris réclament sa libération immédiate et dénoncent un acharnement judiciaire. Je vous le disais, dans les titres de ce journal, le syndicat FORATP a déposé un préavis de grève pour toute la durée de la Coupe du monde de rugby qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochain. Les conducteurs de métro et RER bénéficieront de plusieurs primes pendant cette compétition. Mais la direction refuse d'élargir ses primes à l'ensemble des agents de la RATP. Adrien Spiter et les explications. Après d'un mois de la Coupe du monde de
4: rugby qui se déroulera, rappelons-le, en France du 8 septembre au 28 octobre prochain, le syndicat FO RATP a déposé aujourd'hui un préavis de grève pour toute la durée de la compétition. Le syndicat réclame tout simplement de meilleures primes pour les agents de station. Alors la direction de la RATP a déjà prévu des primes et à certaines conditions, 17,64 euros par jour pour ceux travaillant aux alentours de la fanzone place de la Concorde, 22 2,05 euros pour ceux affectés au Stade de France. Et puis, 200 euros sont également prévus pour les agents ayant travaillé sur toute la période avec au moins 5 vacations au Stade de France ou sur la fan zone. Et ce sont, et eh bien, justement, ces conditions que déplore le syndicat qui indique, et eh bien, que 9 agents de station sur 10 ne toucheront rien. Il demandent tout simplement à la direction de la RATP d'élargir ses primes à l'ensemble des agents de station, comme c'est le cas, finalement, et eh bien, pour les conducteurs du métro ou du RER qui bénéficieront tous d'une prime de 330 euros. Des agents de station qui s'attendent eh à une charge de travail très importante au vu du nombre de personnes attendues durant la compétition avec, rappelons-le, déjà près de 2 millions de billets déjà vendus.
0: Allez, Tout autre sujet dans ce journal, un cas d'affection au virus du Nil occidental a été identifié à la fin du mois de juillet dans la commune de Bordeaux. Il s'agit du premier cas humain détecté en dehors du pourtour méditerranéen en France. C'est ce qu'a annoncé l'agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Une infection qui est prise très au sérieux. Sarah Varney.
3: C'est le premier cas humain recensé cette année. L'infection au virus du Nil a été identifiée le 27 juillet à Bordeaux, une première dans le sud-ouest. Les infections humaines au virus n'étaient jusqu'à présent détectées que dans le pourtour méditerranéen en région Paca et Occitanie. Ce virus des oiseaux a été découvert en Ouganda en 1937 et a été introduit en Europe par des oiseaux migrateurs infectés. Il est transmis à l'homme ou au cheval de manière accidentelle par des moustiques qui ont préalablement piqué ces oiseaux porteurs. Selon les autorités sanitaires, dans 80% des cas, ce virus du Nil reste asymptomatique ou ne provoque qu'un état grippal. Mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître. L'ARS ajoute que ce virus ne se transmet pas d'homme à homme ni de l'homme au moustique, mais de faibles risques de transmission à travers des dons de sang ou d'organes existent. En cas de suspicion d'infection, les personnes concernées sont invitées à consulter un médecin qui pourra contacter l'ARS pour des examens plus poussés. Quatre autres cas sont en cours d'investigation en Gironde, mais l'état de santé des personnes concernées n'inspire aucune inquiétude, selon l'ARS. Depuis 2010, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe, selon Santé publique France, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas en 2019 et 2020.
0: Troisième jour des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. et Le pape François, qui a présidé un chemin de croix devant 800 000 jeunes catholiques ce vendredi, et comme la veille, eh bien le souverain pontife de 86 ans a effectué le tour du parc Eduardo VII dans le centre de la capitale portugaise. Sachez qu'un million de personnes sont attendues sur place d'ici la fin de la semaine et on va écouter quelques réactions qui ont été recueillies sur place.
3: Tout le discours était en portugais, mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu nous aime. C'est quelque chose que les jeunes ont besoin d'entendre dans la bouche d'autres personnes, car il est très difficile pour nous d'être aimés tels que nous sommes.
4: C'est très émouvant de voir tous ces gens qui vivent la même foi et c'est vraiment incroyable de voir ce que le pape a à dire aux jeunes aujourd'hui. Il s'agit sans aucun doute de préserver les générations futures et d'appeler les autres par leur nom. Comme il l'a dit dans son discours, les gens peuvent vous appeler par votre nom, mais ils ne connaissent pas votre nom. Je pense donc qu'il est très important, non seulement de s'appeler par son nom, mais aussi de parler de notre amour commun.
0: C'était il y a tout juste trois ans. Une explosion meurtrière au port de Beyrouth ça avait provoqué la mort de 220 personnes. C'était donc le 4 août 2020. La déflagration dévastait des quartiers entiers de la capitale libanaise. 220 morts, je vous le disais, et plus de 6500 blessés. Et aujourd'hui encore, les familles des victimes se battent pour connaître la vérité sur ce drame. Et trois ans après, sur place, l'émotion est toujours présente. Écoutez.
3: « Les choses commencent à reprendre leur cours, mais vous ne ressentez pas cette atmosphère de joie On a l'impression que le monde fait semblant d'être heureux. Je pense que nous avons encore besoin de temps. Bien que trois années se soient écoulées, on dirait que l'histoire est nouvelle.
4: »« Nous sommes un peuple qui s'habitue à tout. Bien sûr, la tristesse existe. » Pour traverser cette épreuve, nous devons penser de manière positive et faire revivre Beyrouth. Parce que Beyrouth est vivante et ne s'éteindra pas.
0: Et puis certains d'entre vous sont chanceux et ont pris en ce début de week-end la route des vacances. Les vacances d'été, évitez, si vous le pouvez, de prendre la route ce samedi. Puisque c'est noir dans le sens des départs au niveau national, c'est la journée la plus difficile de l'été Beaucoup de monde déjà ce vendredi sur les routes de France. Les bouchons ont atteint près de 650 km au plus fort de la journée. Et vous restez bien avec nous sur CNews, juste après le générique, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde féminine de football. Premier entraînement pour les Bleus qui préparent leur huitième de finale contre la surprise du tournoi, c'est bien sûr le Maroc. Premier entraînement à Adelaide pour les joueuses d'Hervé Renard, France-Maroc, c'est ce mardi... À 13h, heure française, sur place, Ludovic de Rouen pour Canal+.
2: La préparation pour ce huitième de finale France-Maroc a débuté cet après-midi pour l'équipe de France. Premier entraînement pour les Bleus, ici à Adélaïde. On va commencer avec des nouvelles rassurantes de Viviane Asseilly qui a reçu un coup cet après-midi. Elle est sortie avec une compresse sur la pommette. Il n'y a pas eu besoin de recoudre sa pommette et il n'y a pas de fracture. Nouvelle donc rassurante pour l'internationale française. Sinon, concernant l'entraînement, eh c'était un entraînement à la carte avec celle qui était titulaire pour cette rencontre contre le Panama. On a pu voir les Le -Ga... Garek et Grasse Gayoro faire quelques tours de terrain, puis rentrer vite au vestiaire, au chaud, car il fait très froid ici à Adélaïde. Euh, Maël Lacra a suivi quelques minutes euh, plus tard. Seul Selma Bacha qui était titulaire contre le Panama, s'est entraînée avec le reste du groupe. Avant cet entraînement, Eugénie Le Sommer s'était présentée devant les journalistes. L'occasion évidemment de revenir sur cette rencontre qui se profile face au Maroc et d'évoquer celui qui a été son entraîneur à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui sélectionneur du Maroc. Reynal Pedros, écoutez ce qu'en pense l'attaquante française recordman du nombre de buts en équipe de France.
0: Le football est surprenant.
3: C'est sûr que si on m'avait dit euh, quand il est parti de Lyon qu'on allait se retrouver dans un huitième de, de finale de Coupe du Monde, euh, j'aurais pas forcément cru, et, euh, et
5: encore moins avec le Maroc. Donc, euh, non, c'est bien pour lui. Et, euh, je pense déjà que c'est quelqu'un qui aime la vie, qui a la joie de vivre et qui transmet euh, des bonnes
3: ondes à son équipe. Euh, il connaît très bien euh, l'équipe de France, euh, que ce soit les joueuses lyonnaises qu'il a eues ou même, euh, je pense, euh, aux, autres, euh, aux autres de l'équipe qu'il a, qu a affronté avec
0: Lyon.
2: Reynaldo Pedros, qui a rejoint lui aussi Adélaïde avec la sélection marocaine, qui a remporté évidemment de nombreux titres avec l'OL, dont deux championnats, deux Ligues des Champions. Il retrouvera Eugénie Le Sommer, mais aussi Wendy Renard. Lors de ce huitième de finale, France-Maroc, très attendu, ce sera mardi et ce sera à 13 h française.
0: On poursuit ce journal des sports avec un mot de rugby. La Nouvelle-Zélande affronte l'Australie ce samedi à 4h35, heure française, pour un match amical. Les All Blacks préparent leur Coupe du Monde et seront les premiers adversaires des Bleus lors de ces mondiales. Gabriel Compa.
4: Comme le 15 de France, les All Blacks continuent leur préparation à un mois de la Coupe du Monde. Le premier adversaire des Bleus retrouve une nouvelle fois l'Australie cette nuit, une semaine après avoir étrié les Wallabies 38 à 7 lors du Rugby Championship. Une performance encore soulignée par le capitaine néo-zélandais Sam Kane à l'entraînement hier. Uh, we were pretty, pretty proud of performance a but we, you know, held pretty strong. That the fact that we didn't let the one try and was pleasing. Also, we Vainqueur haut la main du Rugby Championship avec 17 essais inscrits en 3 matchs, les Néo-Zélandais impressionnent comme souvent et s'avancent encore une fois comme potentiel favori au Sacre Mondial. Après l'Australie, ils joueront contre l'Afrique du Sud le 25 août. Une dernière répétition avant de défier les Bleus au Stade de France en ouverture du Mondial.
0: Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce vendredi ont eu lieu les premières séances d'essais qualificatifs sur le circuit de Silverstone. Côté français, Fabio Quartararo échoue aux portes du top 10 et termine en 11 e position. Tandis que Johan Zarco accroche un cinquième chrono, le Grand Prix sera à suivre sur Canal+. Ça sera ce dimanche dès 14h. Jules Cluzel sur place pour Canal+.
5: Après cinq semaines de pause estivale, le championnat du monde MotoGP a repris ses droits. Aujourd'hui, c'était les premières séances d'essai libre du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Jules Cluzel, vous êtes avec nous pour revenir sur cette journée, sur la deuxième séance. C'est désormais la seule qui compte pour les qualifications et le passage direct en Q2. Malheureusement, Fabio Quartaro ne passera pas. Il échoue en 11e position, donc en dehors du top 10. Et puis, Johan Zarco, lui, passe avec un cinquième chrono. Bonne nouvelle et bonne manière de débuter le week-end.
2: Il est
4: dans le rythme Johan Zarco, il a été rapide dès la FP1, il a confirmé en FP2 et il passe directement en Q2, c'est important parce que les conditions peuvent être changeantes ce week-end, donc euh, il est dans le rythme il est là sur le sec, et dimanche ça peut le faire
5: Et puis tout à l'heure on a aussi appris quelques petites informations sur son avenir au micro-canal, notamment le patron de Honda, Alberto Puig, qui expliquait que Johan Zarco pouvait être une option pour lui, le pilote Ducati bien sûr actuellement, Johan Zarco donc ça ouvre de nouveaux horizons pour le, pour le français.
4: Oui c'est vrai que son but ça doit de rester en, en moto GP à tout prix et c'est vrai qu'il y a plus de, plus de pilotes que de motos et euh, un, une possibilité en plus pour Johan Zarco, ça serait parfait euh, Lucio Cecchino l'a aussi confirmé au micro, donc euh, c'est une possibilité Honda, oui
5: Lucio Cecchino, bien sûr le patron de l'équipe satellite hein, de Honda de, de LCR, donc ça peut être intéressant pour Johan Zarco, il aura l'occasion de se montrer bien sûr demain une nouvelle fois avec les qualifications, ce sera à 11h45 sur Canal Plus Sport 360 et puis la course sprint à 15h55
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cet hommage rendu ce vendredi à l'homme de 46 ans, battu à mort en bas de chez lui. Le 26 juillet, pendant les fêtes de Bayonne, il avait été roué de coups par trois individus qu'il avait surpris en train d'uriner devant sa porte. On en parle dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end et de très bonnes vacances. Si vous avez la chance d'y être, bonne nuit, salut